0: De de actuar Dar es dar Y no decirle a nadie si quedarse o escapar Cuando el mundo me pregunta por qué, por qué, por qué por qué da vueltas la rueda Y yo qué sé, yo te digo Que dar es dar Dar es dar y no marcar las cartas, simplemente dar. Dar es dar y no explicarle nada a nadie, no hay nada que explicar. Hoy los tiempos van a mil y tu extraño corazón ya no capta como antes las pulsiones de tu amor. Yo te digo que dar es dar. Yo te digo que dar es amar. Gracias, gracias Madrid, una vez más, Dar es dar, dar lo que tengo, todo me da, 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 da de andar Dar es dar Lo que recibo de vos es también libertad Y cuando estoy perdido un poco loco por ahí siempre hay alguien con tus ojos esperándome hasta el fin Porque qué? Dar es dar ¿Por qué? Dar es amar Gracias, ven a por tu vida una vez más. Dar es dar, dar lo que tengo todo me da. Ta, 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 ta. Un cuento envuelto siempre es de más. Ta, 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 ta. Cielo o infierno lo
1: No. Y este es el episodio número 2, 10 formas de creer y crear por Radio Ciclo Viajera, el podcast de Ciclo Viajera por Sudamérica. Y el invitado de hoy, y mucha gente lo conoce, lo quiere, y literalmente ha obligado a muchos a, a cambiar su ruta para llegar a conocer el lugar donde con tanto cariño nos recibe. y muy conocido por su compañero, su cómplice de aventuras, señor Milo. Y pues, obviamente, quien tenemos aquí hoy es a Giovanni un trabajo de Casa de Ciclista Juliaca, Perú. Hola, Gio.
2: Hola, hola. Eh, gracias por la invitación. Eh, me quedé sorprendido por esta eh, invitación que me estás haciendo. Eh, sí, estoy gustoso a, a conversar contigo y ver algunas preguntas de, de lo que está sucediendo hoy en día en la casa ciclista, uh -huh. uh, con un descanso de casi un año acá en casa, como siempre.
1: Sí, eso, bueno, hay gente que se ha tomado el asunto de distintas maneras, algunos han, han llevado adelante bien, otros no tanto, algunos están creando, otros siempre pues buscan algo que hacer, tú eres una de esas personas, me consta que siempre buscas algo que hacer, algo para crear, y normalmente tienes la casa llena, generalmente pues en tiempos más normales la casa se la pasaba llena, y este año así de, de vamos a decir, de inactividad viajera, en principio cómo te has sentido, y, y luego qué hiciste, así como, bueno, ok, ya, esto va para largo, déjame pues ponerme a inventar otra cosa.
2: Eh, sí, al principio me, me fui, me es, fue chocante para mí, o sea, hacía mucha restricción en cuanto a um, limpieza, cambio de ropa, pero sabemos que casa ciclista era ingreso, salida de uno, aparte yo tenía inquilinos en casa y por más que yo me cuidaba, siempre un inquilino entraba a otro, eh, no había los cuidados como debe ser, así es que dejé ese momento todo lo que es el protocolo. Es eh, Solo lo único que me cuidaba un poco el rostro, las manos, y más no ya los zapatos, porque era un, un descontrol en mi casa, porque sé que tenía inquilinos. Y en esas temporadas solo he tenido a uno a dos, nada más.
1: Ya. Y eso de, de pasar a tener la casa llena y no tener que tener tanto cuidado con esto, con aquello y lo otro, de pronto estar prácticamente pues con Milo y los inquilinos, y si, bueno, estoy acostumbrado que un día de semana cualquiera vamos a hacer pizza, compramos una cerveza y son 10, 12 personas allí. Exacto. Está, ¿no? Y otra cosa que de pronto algunos no saben, quienes no han visitado la casa ciclista de Juliaca es que quienes llegan allí son recibidos literalmente en la casa y en los espacios de Giovanni. No todas las casas ciclistas ofrecen eso, o algunos tienen pues, espacios, vamos a decir, separados para que los ciclojeros puedan vivir o estar. Pero Giovanni los recibe en su casa, en sus espacios, usan su cocina, y, y eso es algo que, que dice mucho ¿De quién es y Giovanni? Entonces, cuéntanos, ¿qué, ¿qué hiciste para no volverte loco? Dicen, bueno, nada, de pasar a tener un montón de gente y fiesta y las Naciones Unidas reunidas en mi casa, ahora que bueno, Milo, tú y yo, ¿qué hacemos?
2: Eh, no te escuché bien esa parte, Tengo una entrada de una llamada. ¿Me podrías repetir esa. Parte? Sí, sí, claro.
1: Que de pasar a tener las Naciones Unidas reunidas en la sala o en la cocina de tu casa a que, bueno, Milo y tú, y bueno, Milo, ¿y ahora qué nos inventamos? Y sé de algunos proyectos que hemos conversado, pues, en eh, privado, y, como te he dicho, los que tú ya quieras contar, o todo aquello que tú sientes que le puede servir a la gente para, para comprender y para animarse también, de que ahí hay, hay maneras de seguir haciendo cosas a pesar de no poder viajar o cruzar fronteras, porque si hay, si hay personas que están de pronto desplazándose dentro de los países donde todavía están y uno que otro que de pronto ha pasado por los caminos verdes a otros países ¿no? entonces cuéntanos, ¿qué has estado haciendo este tiempo?
2: Eh, bueno esta tempor eh, temporada que está más en casa ha estado eh, diseñando unas cargo bike que las estoy pendiente ahí guardadas estaba creando las decirte con el nombre, el detalle es de eh, eh, sabemos que Europa su sistema es muy uh, es sofisticado, pero acá en Perú tengo que tratar de buscar las formas. Uh -huh. Se me va el audio. ¿Cómo pero te puedo decir? Te vas a tener
1: que conectar a la computadora porque el celular te va a estar sonando mucho. Sí, sí, sí. Si se corta a veces el audio. Bueno, no importa. O sea, ahí lo que no se escucha, la gente también lo no, Pero de Sí, de hecho, bueno, tienes uno de los, uno de los clientes acá. Tiene que cambiarte el pago para que termine de mal la cargo bike. Sí, aparte de eso, había otras cositas que, que Giovanni estaba desarrollando en torno la bici, sistemas que a pesar de, de no disponer, digamos, de los recursos tecnológicos que hay en otras partes, pues, está aplicando mucha creatividad e ingenio para hacer otras cosas, ¿no? ¿Nos cuentas un poco de eso, aparte de las Cargo Bikes, Giovanni, ¿qué otra, en qué otra cosa estás trabajando?
2: Eh, ahora estoy eh, haciendo más que todo mi trabajo de carpintería, eso es lo que más me estoy dedicando ok y,
1: y lo de las bicis como cómo lo, cómo lo proyectado más adelante es un, pro,
2: es un proyecto eh, bueno eh, tengo un proyecto pendiente de crear eh, más bicicletas mm -hmm. pero no las clásicas Yeah. Eh, como, como llegaron eh, otras personas con las has by pino que son dobles mm -hmm. y sabemos que algunos no han eh, no saben manejar bicicleta sí. entonces se les va a llevar en la parte delantera de las bicis o si no quieren utilizar una bicicleta trike que pueden hacer independientemente mm -hmm. se van a hacer remolques porque a veces eh, aquí en Perú no se encuentran las alforjas, entonces va a ser una maleta grande donde va a ingresar todo el material, eh, como te la carpa, la comida, la ropa, una sola maleta y va como un remolque para las bicis, y para que cada uno lleve su equipo. Eso es eh, lo que estoy pensando hacerlo. Pero sí, tengo todo un kit completo para armar esas cosas.
1: Ojalá pronto podamos ver eso materializado y en funcionamiento, porque de verdad que hacen falta más muestras de, de todo lo que se puede hacer cuando, cuando la verdad no se lo propone. Y una de las cosas que a mí siempre me da curiosidad pero no, no tuvimos nunca chance como de sentarnos y hablarlo ¿cómo empezó la casa ciclista Juliaca? ¿cuál fue la primera experiencia? ¿qué te, qué te hizo decir bueno está bien voy a abrir el espacio de mi casa para recibir gente que está viajando en
2: bicicleta? ¿me podría repetir esa parte chita? disculpa ¿cuál? la última no Interferencia un poco.
1: <risas> Eso es <to> <risas> otra cosa de WhatsApp. Ajá, ¿qué? ¿Cuál fue la primera, tu primera experiencia recibiendo viajeros y sea, qué, qué te motivó finalmente a, a empezar a recibir gente y, y hace cuánto ya empezaste?
2: Eh, bueno, yo empecé en el 2012. Encontré una pareja de alemanes con su hijita. Desde, desde esa época oh. eh, lo recibí y bueno, fue algo inesperado o algo que mm -hmm. los que encontré en la calle fue eh, justo fue un 24 de septiembre donde as, hacen una fiesta acá en Juliaca okay. y ellos no querían la bulla, no querían que sean molestados y les dije bueno, pueden ir a un hospedaje que está ahí al frente, es muy económico me, me dijeron no eh, podemos ir a tu casa tienes área verde sí pero no es hotel no es algo grande que les pueda brindar uh -huh. y ellos me dijeron, no estamos gustosos de tener ese espacio y nosotros nos encargamos de armar nuestra propia carpa okay. y así fue entonces donde ellos eh, me inscribieron a One Shower que okay. fue mi primera eh, persona que me inscribieron eh, pasaron todo el mes de 2013 eh, septiembre, octubre, noviembre, diciembre que todavía no pusieron ningún comentario positivo en enero del 2014 pusieron el comentario y recién la gente comenzó a llegar que me acuerdo que fueron tres franceses un argentino y un ecuatoriano
1: es el que ellos estuvieron en tu casa tres, cuatro meses
2: no, no, no eh, estuvieron solo dos días, pero. a okay.
1: fue... ah, decir, pasó el resto del año y no hubo ningún comentario, y luego en 2014 comienza.
2: Exactamente. Ok. Sí. ¿Sigues en contacto con esa pareja? Con la primera no, con la primera no, pero con los demás sí, que es el ecuatoriano, que es un. Uh, que me encontré justamente en el foro de Ecuador. Uh -huh. eh, Martín Diciani tiene una. No, Martín, no, es otro Martín eh, que, era, que tiene una agencia de en mismo Argentina de turismo, una agencia de turismo y no, de los sí tres franceses y de sí, los sí. tres franceses solo uno, Nathan Pons, que es un francés, sí tengo comunicación con ellos
1: y luego de, de, de esa primera experiencia. Ellos ponen la reseña en, en Warm Showers y empieza a llegar la gente. Y hubo un momento que pensaste, no sé, uy, y ahora esta avalancha de gente, que hacemos acá? Porque fue algo casual, ¿no? ¿O tú, tú, habías, tú habías puesto el perfil en, en Warm Showers para probar?
2: Eh, sí, él lo creó el perfil de Warm Showers y desde ahí comenzaron a llegar... Eh, Vi visitas, ellos que los primeros que ya comenzaron a poner fue el segundo comentario fueron los tres franceses uh -huh. eh, el ecuatoriano puso su comentario y, y así sucesivamente eh, coment porque One Shower a nivel Perú eh, yo era el único de One Shower a nivel nacional Registrado. que tenía One Shower uh -huh. Eh, después había uno unos en cusco pero solo recibían entre comillas a gente de, de dinero uh -huh. y más no el que no podía él le cerraban las puertas ya yeah. entonces eh, entre, nivel, entre el nivel entre nivel nacional yo era el único que recibía sin discriminación no había con los parámetros
1: no del lo que se supone que es warm showers, porque a, a veces sucede que personas publican y ofertas de, de hospedaje y resulta que termina siendo un hotel, un hostel o, no, mira que bueno, a veces hay cuentos raros, ¿no? Sobre, sobre el tema del uso de la plataforma y, bueno, hay mal uso de parte y parte ¿no? en ocasiones. Vienes en septiembre. Para el Foro Mundial de la Bicicleta.
2: Eh, estamos viendo la situación como está esto durante estos meses, uh -huh. más de los cambios de presidente que tenemos, estamos todavía por ver. Uh -huh. eh, pero sí estoy angustioso o con esos ánimos de, de pedalear o de hacer rutas un poco más largas, de días o de meses, y sería genial.
1: Bueno, vamos a ver, todavía nos quedan cinco meses para ver qué, qué va a pasar en el continente. Si en un par de días pasa un montón de cosas, pero bueno, en cinco meses ojalá algunas se, se estabilicen y se pueda hacer el evento, ¿no? Entonces, mientras la gente del foro sigue trabajando con las propuestas y, y otras cosas, ¿no? Y... nueve años tienes ya recibiendo gente. Sí, nueve no, Mucha años. Muchas anécdotas, muchas vivencias, algunas muy buenas, otras no tanto. ¿Cuál es alguna que te haya marcado para bien?
2: Una. Oh,
1: la que recuerdes, bueno, no sé. la que primero te venga a la mente. Yo conversaba con, con Chepe en otro momento y, o sea, es que, bueno, acá uno ve de todo, ¿no? Claro. El lado bueno y el no tanto de, de, de ciertas cosas. Y, pues, finalmente sigues haciendo por lo bueno. Yo nos conocimos gracias a esto. Eh, cuando viniste al, al foro mundial en, en Quito estábamos en contacto antes, ¿no? Entonces, eh, hay un lado que no está tan bueno y pues de pronto no se sabe tanto, pero yo me sigo quedando con este, el de poder compartir con, con personas como tú, como Chepe, y, y las historias que quedan de eso. Entonces, siempre hay algunas que, que te marcan para bien y, y las recuerdas siempre con cariño, aún y a pesar de que de pronto ya no tengas ni siquiera contacto con esas personas.
2: Sí, sí ha habido, sí, ha habido familias que, que han tenido bonitos recuerdos en casa, que estuvieron por lo menos un mes, pero sí que ya no he tenido comunicación con ellos. Fue una pareja eh, de franceses, de dos niñas, que estuvieron en casa, estuvieron un mes, eh, se accidentó la mamá al ingreso de, de la ciudad de Culiacán por, no por no hacer caer a la niña de la bicicleta. Ella puso el pie en la cuneta y se, se hizo un esguince. Uh -huh. Entonces llamaron a sus doctores de, mismo, de su mismo país y le dijeron que se tenía que enyesar sí o sí. Y me pidió al señor que se iba a quedar un mes en casa hasta que se solucione. Eh, tuvimos que alquilar un carro para que se pueda movilizar y seguir conociendo los lugares y no estar estresados dentro de casa. Entonces... Eh, les, les di el apoyo correspondiente, pero sí fue una anécdota muy bonita de que, que al papá le, le indiqué de que no, que cuando se acerca un policía peruano, eh, le indique que, que hable el francés o el inglés para que ellos digan como normalmente los policías de carretera no saben idiomas solo saben uno entonces eh, eh, sucedió eso en la entrada de el, entre la entre el departamento de Puno y culiaca un control entonces el papá le dijo al policía peruano de que no hablaba el idioma español y las niñas saltaron ese momento a ese papá cómo puedes Engañar al policía, pero tú sabes que nos has, no, nos, me, nos has enseñado a no mentir. Sé que te eso hablaba, te español. Dicho, hablaba español. Hablaba <risa> español. Y le dijo la mamá que se callaran las niñas y que por favor no hable Y al retorno de, del viaje, y ellos dijeron: Vamos a hablar con Giovanni para que no enseñe malas cosas a, a papá entonces llegaron las niñas al final te echaron la
1: culpa a ti del, del asunto ¿no?
2: sí, llegaron a casa las niñas Ajá. y me dijeron que por favor no enseñe malas cosas al, a, al papá de, de mentir <risa> ellos, ellos han venido con una educación de no mentir en nada uh -huh. y tú le estás enseñando y sí, bueno tuve que recibir esa eh, Alejandro,
3: Alejandro. Un ratito,
2: me están llamando por teléfono Dale Disculpa Como dicen por ahí, estamos en vivo
1: Bueno, mientras Giovanni atiende su llamada Vamos a ir conversando un poco de cómo es la dinámica de esto En el sentido de y se están haciendo 10 episodios de podcast. Y la segunda temporada de Radio Cicloviajera, la radio de Cicloviajeros por Sudamérica, pues la intención es traer una mirada de qué es lo que están haciendo algunas personas luego de un año de, de confinamiento, de, de restricción de circulación a nivel continental, donde siempre pues, hay oportunidades para, para crear cosas. ¿no? Entonces, 10 formas de creer y crear se trata de eso, de traer esa mirada de qué han hecho algunas personas que están muy involucradas en la movilidad cicloviajera en el continente para seguir dando forma a proyectos y a, y a visiones ¿no? que sigan construyendo comunidad y sigan aportando cosas positivas. ¿no? Aparte del podcast, eh, decidimos también empezar a hacer transmisiones en vivo, tanto por eh, Instagram, como por uh, Facebook, en este caso en las redes de cicloviajeros por Sudamérica que, digamos, están más nutridas en cuanto a presencia de, de gente de la comunidad cicloviajera. Y, y la idea es traer esa mirada, esa perspectiva de gente de distintos países que han transitado el continente, un poco también para animar a aquellos que, que de pronto se sienten todavía frustrados y no encuentran cómo lidiar con con esta situación de, de no poder transitar con la libertad a la que estábamos acostumbrados entre países o dentro de las fronteras de un específico, ¿no? Y hace un año nadie apostaba que esto iba a durar lo que está durando y probablemente lo, lo más conservador y, y basándonos en lo que está sucediendo en otros países donde de pronto se supone que hay soluciones más avanzadas, habría que pensar que realmente de poder viajar sería con, con más tranquilidad y libertad en el año 2022. Esperemos que para el 2022 ya esté solucionado este tema. Particularmente, pues nosotros 2021 no, estamos mentalizados que va a ser la situación hasta finales de año como está. Pero 2022 creo que nadie está preparado para considerar un escenario de seguir con las restricciones que tenemos hasta ahora. Ya ha ya pasado un año, pues, este, Esperemos que a finales de este año, 2021, ya se haya solventado esta situación y pues que quede en el pasado. Bueno, ya Giovanni regresó de su llamada, seguimos conversando. Entonces, nada, ¿te han tirado de las orejas?
2: ¿Qué? Volumen. Y
1: Giovanni me está haciendo señas Volumen. Ahora sí me escuchas.
2: Volumen, volumen.
1: Volumen, volumen. de pues, pues, le tengo todo lo que da acá. Carlos.
2: No sé. Eh, ahora te escucho bajo.
1: Estamos en vivo, pues nada, le he dado más volumen al micrófono. Creo que fue tu, en tu llamada, revisa el botón ahí. <risa> el celular. <risa> Giovanni, la próxima vez te conectas a la computadora es el celular en paz. Porque creo que si cuando hagamos el en vivo vamos a tener el mismo problema. tener que decirle a la gente que, que es domingo que dejen de joder. Sí, pero
2: ahora te escucho bajísimo, no o sé, sea, a ver un rato.
1: Yo creo que... A ver, ¿será el tema de los audífonos? ¿Y ahora? Nada. Pues nada, no puedo dejar de grabar porque ya, ya estamos... esto está andando y van más de 30 minutos, pero...
2: Eh, ya, ya, ¡Está bien! Lo
1: bueno es que hay la confianza para, para darnos el permiso de hacer este tipo de cosas, ¿no? Y al final lo hace más divertido, porque... Un podcast o algo perfectamente producido, un poco aburrido. Entonces, nada, bueno, ok, nos contaba esa, esa anécdota que estas chicas, las, las niñas, las hijas de, de la pareja francesa le tiraban de, de la oreja <risa> para haber hecho que los padres mintieran. ¿Qué otro recuerdo tienes así, con, con cariño? que eh,
2: por esto es que, Ah, sí, tengo uno. Hay uno también... Bueno, bueno, fue también de una pareja de franceses con dos niños. Los niños estaban ya aburridos con, de pedalear, pedalear, y, y me dice la mamá que por favor si los pudiera llevar a la escuela de al frente de la casa, que hay una escuela, un colegio. Uh -huh. Bueno, a ellos le llaman la escuela. Y me dijeron que por favor si lo pueden llevar unos días a, a clases para ver... Para que escuchen la, la, la historia, cómo como la cuentan nosotros acá en Perú y cómo lo cuentan en, en su país. Entonces los niños entraron a clases y justo hablaban de historia del Perú. Entonces, acá en Perú eh, sabemos que Chris, eh, quien descubrió América fue Cristóbal Colón y eso le preguntaron a los niños franceses okay. dije y quién, quién descubrió Cristo quién descubrió América entonces eh, los niños dijeron los indios no Cristóbal Colón <risa> a todos que estaban en la isla los indios se descubrieron Totalmente. no
1: <risa> y ya los nativos pues <risa> esto a los
2: niños los los puso en stand-by, o sea, no sabían si era verdad o qué están hablando, uh -huh. y fue un cambio loco. Y al día siguiente los niños le, le dijeron a la mamá, un día más de clases, no, nos vamos a pedalear, no, no, no historias, no nada de esas cosas. Entonces comenzaron a seguir pedaleando. Sí, sí, hay muchas anécdotas. Sí, sí recuerdo, sí recuerdo los rostros de cada uno de ellos.
1: entonces esa primera pareja, esos primeros huéspedes o personas, fue un tema que te los conseguiste en el camino.
2: En sí, el uh -huh. encontraba en Juliaca encontraba ciclistas que pasaban por, la, por ruta, pero siempre si tú les preguntas algo, están con un temor que me van a robar o que me... Que, ¿Quién eres tú? ¿Por qué me preguntas? Entonces, trataba de no molestarlos pero esta pareja que los encontré fue en un centro comercial que recién se estaba creando acá en Juliaca y estaban dentro del centro comercial y el de seguridad todavía los estaba votando del centro comercial yo le digo, no los votes, acá se sienten seguros, déjalos un rato después se van a ir entonces, las con todo con todo el equipo completo. Ok. Entonces, entonces la, la esposa y su hija fueron a hacer compras y el señor estaba cuidando uh -huh. eh, las bicicletas todo. Y ahí es donde le pregunté que eh, si pudieran quedarse en un hospedaje o allá. Dije, no, dame tu teléfono y, y dame un espacio en tu casa. No, prácticamente
1: no te obligaron.
2: <ríe> y ya, bueno, le digo... No sé si les guste el espacio que yo les voy a dar. No es un hotel, no es un algo del tipo. Pero me acuerdo que ese día uh, querían... En ese entonces, hace muchos años, yo tenía duchas calientes. Y one shower es duchas calientes. Uh -huh. Y me dijo, tú eres one shower, me dice. ¿Por qué? Le digo, es one shower esto. Esto es duchas calientes. Yo daba servicio de duchas calientes. Era como servicio para bañarse. Entonces, sí. aprovecharon de bañarse, de lavar a la niña, todo, y comenzó a garoar. Y armaron para lo dejaron ahí. Y les di una habitación en vacío y estuvieron gustosos, prepararon comida. Y ahí es donde... Abrimos el one shower, que fue el, la primera pareja que, se, que ingresó. Hoy en día, por lo menos habrá unas 126 comentarios positivos, un neutral y un negativo, un negativo, neutral y negativo, uno de uno.
1: Bueno, este. Me da un poco de curiosidad cuál fue el motivo de queja, realmente, porque siempre va alguien que se va a quejar, pero de 120 y pico, que uno solo, pues va
2: nada. Hay alguien
1: que ganas de hinchar, simplemente.
2: Sí, a lo menos el de neutral eh, fue uno de Sudáfrica, no me acuerdo de dónde, uh -huh. que le dio un espacio tan grande que es toda la sala. Y él en el comentario puso, dijo, que esto no es casa ciclista y que no tiene una silla o una mesa y que el agua no venía caliente.
1: Era un cold shower. <risa>
2: creo que sí.
1: Y sí, bueno, creo que es bueno. y oportuno, aprovechando que estás comentando eso, ¿no? y no dar por sentado, ¿no? esto va con la comunidad ciclovejera, el hecho de... De estar viajando en bicicleta no significa que nos tengan que abrir las puertas donde sea y porque sí, porque estamos viajando en bicicleta y siempre ser agradecidos y, y conscientes, ¿no? Porque está creciendo la comunidad ciclovejera hay más gente andando en bicicleta y esto puede ser muy bueno o no, dependiendo de, del comportamiento de la gente, ¿no? Y, y, y de que a su paso dejen huellas positivas y no cicatrices ahí, lamentablemente, pues, incidentes. Yo, por desgracia, me voy enterando de esa parte que, que, que no se ve en Instagram y que no está buena. Y, y algunas de esas personas cuentan con, con impunidad o con que esto no va a trascender y, y no está bueno tampoco eso, porque al final es, es, el mundo es enorme, pero este mundo... De, ciclo viaje y viajeros no es tan grande y las cosas se saben y trascienden ¿no? esto es un paréntesis estamos en una conversación en otro tono pero en mi caso pues, me toca comentarlo porque, porque es real, porque sucede y, y no está bien que suceda y, y particularmente soy de los que piensa que, que uno debe agradecer todo lo, lo que recibe sea poco o mucho según los estándares que, que tenga esa persona que recibe ¿no? eh, de, de su anfitrión. Pero hay gente que, es que se olvida de eso y, y da por sentado que, que todos los caminos se le tienen que abrir y tienen que recibir una serie de cosas que, que no necesariamente es así. Tú sales con una carpa de, para... Y, Dormir donde te agarra la noche, donde puedas y todo lo demás es un extra, es un adicional, es un lujo y, y es una bendición que encontrarte en el camino, personas que sean ángeles, no por un día, a veces por mucho más tiempo. Entonces, esto va para la comunidad cicloviajera, para quienes estén escuchando, siempre habrá quien no le escuche, quien no le guste escuchar este tipo de cosas, pero es así, no la gratitud ante todo y recordar que no nos está dado todo automáticamente solo por el hecho de andar viajando en bici y nada, bueno, sigamos entonces eh, Gio eh, bueno, nos vamos al, a lo otro, nos quedan cinco minutos <risa> eh, eh, no sé qué vamos a hacer con tu teléfono <risa> para que no no nos corte la transmisión en vivo ok entonces, bueno, esto salió muy casual, de repente nos fuimos un poco al objetivo, pero es que bueno Giovanni y yo hablamos bastante, y de una forma más relajada. Entonces, el podcast lo vamos a dejar hasta acá. Eh, obviamente Giovanni tiene otras cosas que contar, pero si tuviera que hacer yo el resumen por él, respecto a, al tema de creer y crear, pues es lo que empezó como fortuito, y se convirtió en algo hecho con mucho amor. Me consta este, la bondad de Giovanni y su generosidad al punto de que un día conversando me dijo, Héctor, estoy buscando un sistema, una manera de poder abrir la puerta de mi casa a control remoto, no importa dónde esté. Dije, wow, eh, pues yo no le abriría la puerta de mi casa a control remoto a nadie. si a veces estando aquí, no, no les, no lo conozco, no le no se la abro. Entonces, eso habla mucho del, del espíritu de Giovanni, y, y de estar creando cosas para, para seguir recibiendo gente, para tener experiencias eh, bonita donde siempre está casa de ciclistas Juliaca... Eh,
2: Pero ya compré Alexa, Alexa puede abrir ahora la puerta... <risa>
1: No encontré ningún Va, vale, y lo recibe con música y le dice: Mira, la nevera, hay esto, prepárate y de paso aprovecha y, y me deja algo <risa> ahí cuando regrese, que, que llego mañana y, y con hambre.
2: Sí, quién sabe, de repente va a haber otro tipo de tecnología el próximo año y, y bueno, pero sí, sí hay muchas ideas, muchos sistemas de iluminación para mejorar la casa ciclista pero sí, sí lo todavía en casa seguiré por lo menos un par de años o no lo sé
1: a, le vamos a traducir un poco el asunto, Diego tiene una cantidad de ideas fantásticas pero obviamente es preferible que verla concretada y ya pues nada, cuando eso pase ah, esto verá ¿no? tiene proyectos fantásticos que yo, que yo apuesto y deseo que se concreten pronto eh, independientemente de todo lo de esto que, es que está sucediendo y, y de eso pues cuando sean se materialicen de eso vamos a hablar también bueno entonces este episodio del podcast de Radio Ciclorejera de Cicloviajeras por Sudamérica llega hasta acá porque en tres minutos vamos corriendo a hacer el en vivo por redes no me despido Gio porque bueno debería para el podcast sí gracias por, por estar acá y a quienes escuchan y comparten, pues, seguimos en
3: esto. Hasta la próxima. Ok. Chao a todos.